0: Gena blå vänner och varm, välkomna till avsnitt 173 utav CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem eh, nu då, för det är väl det sista gången man... Eh, det är väl innan årsskiftet, eh, Victor. Nu är jag en liten, en liten välkommen till Victor-podden- eh, Eh, fråga till dig här. Men visst är det nu innan årsskiftet man hinner eh, bli medlem va? Eller ja, det är väl tidsvisten löper väl ut nu?
1: Ja, yeah, last call, precis. Så jag har till och med 23.59 den 31. Så att eh, tre dagar kvar. Eh, två dagar när man hör det här.
0: Så ni gör ju det, kära chelsea supportrar att gå in och bli medlem nu och eh, passa på för det, vi har ju medlemsresa som så står på Örnet här inför vårkanten så vill ni hänga med där så absolut är det en fördel att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden. Om man får lite coola grejer och sånt där så har du inte blivit det ännu så blir det. Gillar du det vi gör så lämna gärna fem stjärnor i poddappen du lyssnar på. Det hade vi varit jättetacksamma över. Och lämna kanske också någon liten recension om vad det gör som gör att du älskar den här podden. Mitt namn är Patrik Petko Och jag har tagit över ratten här från Daniel Från förra veckans podd då Och nu känner jag mig hemma The poddfader är tillbaka Och vi har ju med oss två eminenta gäster här Och vi har ju The Webmaster Flexel Vad var det för smeknamn du fick, Victor?
1: Jo, det var just det Jag vet inte vart han får det ifrån Men äh, ja, det, det uppskattas Hur mår du idag? Jo, det var bara fint. Det blev mycket poddande på slutet. Är plötsligt. Det har varit ganska långt mellan gångerna för egen del, men det är, det är roligt att snacka Så är Det
0: Det är mycket välkomnande och härligt. Och eh, en annan eh, standardgäst yes, som är en del av, vad var det? Du har väl också fått den här krukan som står i badresummet, eller vad? Vad är det, Linus Sjöström, du har fått för eh, smeknamn eller epitet från eh, vår kära Donny?
2: Ja, det är alla möjliga namn, men det känns som att jag i alla fall är med och bidrar i podden. Så det, ja, det känns roligt. Uh, nu har jag inte jag varit med på tag. Är, julen har varit hektisk och har varit lite sjukdomar och skit. Så det känns uh, skönt att vara tillbaka. Mm. Och uh, skönt att prata Chelsea igen. För uh, nu börjar den hektiska perioden med mycket matcher. Och uh, pulsen kommer ständigt vara hög. Så att jag klagar inte. Visst mm, är det så, Linus, att nu den här...
0: VM-baksmällan har börjat försvinna så är det rätt gött med liksom klubb,
2: klubblagsfotboll och framförallt att se Chelsea spela fotboll. Jag håller med dig till viss del sen och det har också varit skönt att kunna släppa den här jobbiga hösten också och ladda batterierna inför den hektiska våren som väntar så att jag det är lite blandade känslor inför den här våren men det ska bli roligt att se om vi ska rädda upp den här situationen som vi satt oss lite jobbigt nu under hösten. Mm. Hörrni, det kommer bli ett
0: ganska matigt avsnitt här eh, har vi förutspott. Det är mycket som ska behandlas och snackas om. Vi skulle ju ha en podd i måndags som skulle släppas, alltså på annan dag jul. Men på grund av lite olika omständigheter så kunde inte den podden göras. För tanken var att vi skulle snacka upp vårnmouth-matchen då. Men vi bestämde oss för att pusha fram det och istället snacka ner den. Eh, och det tycker jag vi har gjort rätt i. Det är mycket som har ja, hänt den senaste tiden och vi ska försöka sammanfatta det. Men jag tycker att vi börjar med att snacka ner Bournemouth-matchen. Det är ju mycket glädje där och mycket roligt att prata om. Um, och sen ah, lite tråkigt med med Reece skada, men det kommer vi tillbaka till. Men jag tänker att vi ska Det är mycket som händer i, runt klubben liksom. Och vi ska nog försöka ta ett litet halvt helhetsgrepp kring vad det är som sker just nu bakom om träningsanläggningen framförallt då kanske och uppe i de högre leden. Eh, vi ska prata om Bedad Egbalis eh, intervju som han hade. Eh, han som är delägare då i Clearlake Capital som också deläger Chelsea då. Eh, han är ju väldigt han har en stor roll i klubben tillsammans med Todd Bowley. Eh, han gav en ganska lång intervju som är väldigt intressant och där han berättar lite om hans, eh, hur han ser på fotbollen och fotbollens framtid och eh, också Chelsea's framtid. Vi har anställt en ny teknisk direktör som heter Kristoffer Wiewel. Vi tänker att vi ska göra kanske en lite djupare presentation om honom och hans erfarenheter inom fotbollsvärlden. Och vad han har gjort och vad han är duktig på och hur det skulle kunna påverka vår klubb. Eh, därefter kommer att eh, vi prata om Vision 2030. Eh, och vad det är det tar vi då. Men det kommer vi prata en del om. Men det har med vår akademi och våra unga spelare att göra. Vi kommer prata lite transferfönster. Det har ju hänt en hel del med där också. Och eh, snacka upp Nottingham Forest-matchen lite också, tänkte vi väl. Så ni hör ju det är jättemycket att ta i. Så um, without further ado så kör vi igång. Ja, det pratades mycket innan någon gång började om att det skulle ske en... En slags reset efter VM om ni minns det grabbar. Alltså att det var ju liksom, ja, hur kommer lagen att eh, agera nu efter ett VM-uppehåll alternativt? Att man har varit iväg i Qatar och spelat fotboll. Hur kommer det här påverka liksom, lagen, topplagen, lagen i mittenskiktet och i botten? Och kommer det här röra om i grytan på något sätt? Och, ja, så kommer, kommer vi få se nya sidor av lagen? Eller kommer de här dåliga sidorna, de här grymma sidorna försvinna? Det var ju många som trodde det Och det var ju väl den ingången de flesta hade Tror jag innan omgången började Men alltså, för mig var det ju verkligen inte så Arsenal fortsätter att spela sex i fotboll Newcastle och Almiron fortsätter att imponera Liverpool hittade ju form precis innan uppehållet Och den formen fortsätter Everton och Lampard ser ju fortfarande riktigt krassliga ut Och inget nytt hos West Ham men, eh, Viktor, fick vi se en reset hos eh, Chelsea?
1: Jo, men det fick vi ja. eh, på andra sätt och vis. Så, ja, innan VM-pausen så var det varken prestationer eller resultat som vi fick med oss. Men eh, tycker jag tycker att vi är absolut förtjänar att gå upp i, i Thomas ledning där i paus. Och har egentligen inga större problem med att eh, spela av andra halvlek, även om det, ja, det egna spelet hackade betänkligt då. Men, alltså Bournemouth var ju ett av de lag som de har ju redan börjat sin säsong, de spelade en, en vecka innan i legekuppen, Torska mot Newcastle eh, och har ju haft betydligt fler spelare att tillgå här under VM-pausen, de har ju inte skickat halva laget till Qatar så som Chelsea och storlagen har gjort eh, men eh, de har ju numret mindre än Chelsea och det det är så skönt att få den sorts uppgift efter ett sånt där uppehåll och att klara av det.
0: Så är det verkligen. Det var skönt att komma tillbaka och se ett fartfyllt Chelsea Linus och ja, det blev ett rakare spel. Det kändes som att istället för att spelarna liksom tittade höger, vänster, upp och ner för att se vart de skulle göra sig av med bollen så det verkade finnas en, en, en tydligare plan, en riktlinje att gå efter. Även fast det inte såg Perfekt ut så såg du ut som att Potter har väl tagit laget åt, eh, åt rätt håll va?
2: Ja och sen tyckte jag också att det var skönt att se James tillbaka Och så tyvärr fick han ju utgå andra hållet Men jag menar den högerkanten med Reece James och Sterling Var ju livsfarlig hela tiden När Sterling ser ut som en helt annan spelare Lite om den där spelaren man fick se Sitterna verkligen var jädrigt jobbig och snabb och klick på kanten Det fick han faktiskt visa upp här och... Assisten som man gjort i Cajavets mål är ju riktigt fint. Och Zakaria tycker jag ett grymt arbete på inuti Det är det där jävla ångel vi vill ha. Bara storma fram. För jag menar, det är inte riktigt Jorginhos uppgift att göra det. Och Kovacic har inte riktigt den styrkan som han besitter. Så det känns som att han är väldigt bra komplement där inne på just det fysiska spelet. För det tycker jag vi saknar... Även när Canté inte den största spelaren även om han är ganska fysisk så det känns det skönt att ha det där eh, rivjärnet där inne som Zakaria. Det kanske inte alltid ser så vackert ut men han eh, får med sig bollen oftast och i malt mål så får han med fipplar han ju med sig bollen på något sätt och till slut når han ju Mauts. Så nej, det var mycket positivt att ha med sig så det känns eh, bra inför kommande matcher. Jag menar nästa match är Nottingham Forest och sen är det City på hemmaplan Så att det, det gäller liksom att få start här nu och koppla greppet. Mm.
0: Vi vinner alltså matchen med 2-0 efter mål av Havertz och Mount. Det var skönt att se Mount få till ett långskott in i mål. Han är rätt duktig på dem. Alltså. Han är bra på att placera. Nära stolpen lågt ner. Det är inte första gången vi ser han skjuta liknande skott. Men ja, du är inne på det med Zachari. Jag tycker det är lite intressant att varje gång Chorginha har en, en bra match eller en stor match så brukar det vara med någon som är Jämte någon då som är lite mer defensiv eh, eller har en lite mer defensiv inställning på eh, som, som spelar typ då, det kan ju vara Kanté, nu var det ju i detta fallet men eh, är det lite så att Jorginho man får ut det mesta av Jorginho när man har en stabil defensiv mittfältare jämte sig eh, Linus tror du?
2: Ja alltså jag, det känns ju så spontant för oftast när Jorginho är som bäst är när han får hjälp i det defensiva för han har inte snabbheten och vändningarna att eh, kunna jobba var ett tvåvägsspel. Kante har ju täckt upp mycket för Jorginho Jag tänker framförallt När en Världshäpingslig. Och då fick jag verkligen Jorginho visa sitt fina spel. Och det tycker jag igår också tack vare Zachari att eh, Jorginho sätter många bollar offensivt och farligt i banan. Som inte alltid får se från hans sida. För jag menar, möter vi ett kontrinstalt lag där Jorginho får löpa åt båda håll och hängarna inte med och det jag tänker nu framförallt senast på Brighton där vi åker på Stortorsk då det är många spelare som inte riktigt tänker med, jag menar Sakari hade kunnat behövas i en sån match för man ser verkligen att han är kvick han är och han behövs verkligen tycker jag
1: alltså, han hade en jättefin match som ni är inne på och liksom, han gör ju otroligt många brytningar under en tid där han är på planen sen vet jag inte om det är så att vi ska fortsätta spela Fyrbackslinjen så kanske han rent av är en nödvändighet att vi ska kunna ha den typen av formation. Att han, han täcker ju upp på ett sätt som ingen annan mittfältare i truppen gör för tillfället. Så att han är ju egentligen en box-to-box-kille också vad jag förstår av vad man har sett honom med sveitsiska landslaget. Men han kan rikta in sig på de här mer defensiva uppgifterna. För vi har ju ingen annan mittfältare som sätter defensiven i första rummet när Kante är skadad?
0: Nej, precis och det, det visar och hur viktig den positionen är att vi låser den och att vi hittar något stabil stabilt centralt mittfält mm. om hur viktigt det är och att det borde vara fokuset framöver för ledningen framöver. För det är då oftast vi ser bra ut, eller alla fotbollslag ser bra ut när man har det, ett bra mittlås där på det centrala mittfältet eller en bra balans där i alla fall det är ju balansen som är det viktigaste någonstans i, i, i fotboll men ja ni hörde ju det kära lyssnare att det var en fyrbackslinje jag tycker vi kan eh, nämna startälvan där lite jag vet inte om det är några utruppstecken där lite men vi kan ju, vi hade ju Kepa tillbaka i mål eh, sen hade vi reece James tillbaka, jätteskönt att se även fast han gick ut skadad så är det gött att se han spela fotboll och vilken skillnad han gör Eh, Mitt låset i försvaret eh, var Koulibaly och Thiago Silva. Sen hade vi Kokarella på vänster vänsterbacken. Sen var det väl en 4-3-3 vi spelade den där Mason Mount, Chaucinho och Zakaria var väl den där trean. Och Sen hade vi Pulisic, Havertz och eh, Sterling, Victor. Och när vi kommer till Mount här då, enligt Huskård så fick han, han blev Man of the Match då med 8,4 i, i rating. Och jag har kollat hans med, Alltså den är imponerande. Han var ju liksom överallt på plan kändes som en... Ja, här står det ju statistiskt står det att han, han bildade en ett av mitt mittfält. Men han var ju överallt på plan igår. Han hade ju fri roll. Han var, han var bra.
1: Absolut. För mig såg det verkligen ut som en fyra Och eh, tillsammans med Zakaria så tyckte jag att det var ju de här gubbarna som var, som var bäst igår. Eh, Policy hade tydligt övertag på Stacey och Smith ute till vänster. Havertz gjorde det jättebra både när han kom och mötte boll och han var spelbar i djupled täcker sig en vanligt stora ytor när han eh, får den här eh, ja, på pappret nummer nio rollen eh, så att, nej, men, och, och där var verkligen Mount nyckeln igår att det är han som eh, är möjliggör egentligen alla de här fina prestationerna han, han har ett finger med i spelet till precis allting
2: och Jag vill egentligen bara sticka in där. med just med Pulisic, det är ju en spelare jag själv brukar inte se den i noll. Men den här matchen, så tycker jag att han drar sin gubbe nästan varje gång. Och det var lite den här sardvibe nu. När han blir så söndersparkad så han får ligga ner i varje situation. Och det är ju som mental grej också för att bonusspelare, då fick inte tagen. Och jag kände så här: fan, är det här vi vill att se så 2019 när han kom in, alltså. Varje gång han vände bort sig spelare, vi skulle haft straff och han skulle definitivt ha haft ett mål så jag menar, han kunde lika väl gått härifrån med ett mål och fixat en straff också så att eh, tycker jag verkligen visar på hög kvalitet, det känns som att formerna visar upp i USA och det är jävla jävla namn för att föra och kriga för sitt, för sitt land, det visar faktiskt upp i den här matchen också så det gäller nu bara att han får lite poäng på köpet så tror jag också att han Kan lyfta till nästa nivå så vi har bara väntat på egentligen Men men vi får hoppas att han bara kan slippa skador för jag kände som att han var inte långt ifrån för att gå ut från matchen igår för tack vare alla hårda tackningar. Mm. Enligt WhoScored så fick han faktiskt sämst betyg av alla i just
0: startelvan. Det var förvånande mig lite. 6,6 fick han där. Men jag är enig med er. Jag tyckte han var riktigt bra igår. Och det var framförallt hans inställning till, till matchen som jag gillade. Att han löpte mycket och att han försökte dribbla och att han var... Jag fick också ha sadvibba, jag håller med i där Linus, att han försökte utmata, utmana hela tiden och vara avgörande. Men när jag säger Pulisic, Havers och Sterling som fronttrio, visst känns det som att någonstans bör Potter börja fundera på om man kanske ska låsa in den fronttrion lite som ah, detta är vår starkaste trea där framme, eller vad tycker ni om det? Vi kan börja med dig Viktor.
1: Ja, alltså istället för att kanske som klämma in där Mount med en kofot eller skohorn eller vad man vill kalla det. så eh, men han har ju egenskaper som gör att han kan användas längre ner i planen också. Och vi vill ju få in våra bästa spelare i startelvan istället för att vi skapar grupper på, på bänken eh, som, som gör skillnad. Eh, och så Mount är en sån och just nu är Christian Pulis i det också. Så att eh, mm. Ja men det, det ligger någonting i det att eh, börja både ge dem här mer kontinuitet och, och speltid tillsammans. Leo så jag håller du med. Mm. Ja jag känner
2: också det är att måste, de måste bara börja leverera ännu mer poäng för men, men poänget kommer ju självförtroendet och även kritiken vi är ju lite mindre på dem för det är inga spelare som verkligen öser in målen sist assist i den här jag har inte haft några höga siffror i Källsätra och havet ser ju från och till och Störling har ju till viss del tycker jag varit bra under säsongen, men sen har han försvunnit helt under matcher Så att, eh, det gäller ju bara att komma igång tror jag också. Det, och det är som vi står inne på speltid och spela med varandra. För det är ju, det är ju 50 olika startelver och hur fan ska man kunna spela upp sig då? Det, det är ju jävligt svårt. Och, så jag tror också att eh, ge de här tre chansen igen mot Nottingham och förhoppningsvis tre poäng igen så tror jag också att det kan minna ut ännu mer självförtroende och de kommer hitta de där ännu mer. Mm. Jag tror om vi hade
0: alltså sett till de spelarna som vi har tillgängliga nu så tycker jag att detta är den bästa elvan vi kan presentera. Det är väl att kanske... Det är väl Chorginho eller Kovacic där man kanske skulle kunna leka med. Men Chorginho är väldigt viktig för att ha den här bosketsrollen. Men eh, alltså något är intressant där med är med Havertz är... Menar, han, han hade typ en annan aura igår kändes som. Det kändes som att han lite mer självförtroende, lite mer självklarhet i hans, eh, i hans spel. Jag tyckte om det. Han såg inte alls vimsig ut utan det var väldigt tydligt vad han skulle göra när han fick bollen och han spelade med mycket intuition verkar det som och jag är väldigt eh, glad att se det.
1: En av få tyskare som levererar på någon nivå i, i VM här, så att, eh, han kanske känner att han nu är... ...på väg att bli som sån gubbe som, som tar ansvar när det går, går tungt.
2: Mm. Ja, ja, det... Jag,
1: och jag kände också
2: det med Arvids igår var att han både kom ner i banan- ...men änd ändå hade närvarande i Att eh, Det var inte att han saknade sån spelare innan han var verkligen på plats när bollen kom. Och ändå var ner och byggde upp spelet. Så det, den där kombon har man inte sett så mycket av Arvids. Ofta kommer han alldeles för långt i banan och sen har vi inte haft någon när inne. Det kändes så att det mesta klaffar fanns det del igår. Och det gäller också att det får ju gärna komma fler gånger i fler matcher. För det är inte så ofta vi har fått sett det. Nej. Och kan han jobba
0: lite mer på sin spänst och sin styrka i luftrummet. Så usch, då är han ju, han har han ju gjort många nickmål för oss redan. Men det kommer nog komma in fler. Och han hade ju ett läge igår där också. Det blir lite tafatt nick när han ändå är ett hyfsat läge. Som man skjuter ovanför. Men jag vet inte om ni, ni märkte det. Men just med det här, det här systemet vi använde då utan våra winbacks som vi har blivit så vana med så fick vi ju se lite, alltså hur våra ytterbackar agerade eh, lite annorlunda och det gäller både Rhys James och Kokorea men jag vill kanske stanna vid Kokorea lite där att han, han spelade ju lite som en inverterad eh, ytterback där han kom in och hjälpte mittfältet mycket och det gav ju också något slags övertag på mitt mittfältet där som jag har saknat, Victor, även om du noterade det här, alltså just Kokoreas positionering, det var inte så att han slickade kant direkt.
1: Nej, precis. Det, det var trångt där och det, det är ju någonting både Manchester City och Arsenal har använt till väldigt god effekt, men också hans närvaro, ja så att han är jämta in i mittfälten, det tillåter jag också till exempel Mason Mount då, att kanske ta lite mer risker och gamla höger uppe i planen så det måste ju finnas en, en tanke bakom, ju. Mm.
0: Vad tycker ni om hans insats överlag? då? Han blev ju grillad av Donnie här i förra avsnittet och jag försökte väl försvara Gugurria lite att vi kanske inte har sett det bästa ut av honom och att vi ska ha lite tålamod men visst var lite halvspajigt i vissa situationer, han kommer lite för högt upp i banan och tappar markering och den vänster, eller förlåt högerkanten blir, det, blir lite för stora luckor där.
2: Ja, och det känns ibland också den här klacken han lyckas med. Det är ju faktiskt bara en tur känner jag. För de berömda, Å, vilken fin klack sa kommentatorerna. Men missar han den så kan han nog nypa in den här Bournemouth. Det, är, det är lite, det känns inte så resolut i försvarsspelen när det kommer till Kokorea. Han vill helst fokusera på det offensiva spelet. Och det, det köper jag också. Men det defensiva, är ja, det är lite fortfarande lite svajigt. Och, men samtidigt så är det ju Kolo också nu ny. Och han är ju. Så jag menar, de har inte riktigt hittat varandra. Den kemin är inte helt hundra Men jag tror det kommer också.
1: Ja, nej men alltså det var en godkänd match Kokore gjorde igår. Och varken mer eller mindre. Och det kan ju vara en litet fall framåt i fallet, del. För han, han har ju haft det tufft de eh, sista veckorna här. Så att, eh, nej men eh, ja, godkänd. Kanske man förväntar sig mer när man kostar kostat 60 miljoner. Men eh, ja, det han behöver de här matchen också under bältet där det faktiskt inte bara går till helvetet Ja, precis. Men
0: då ska vi se, alltså första halvlek, vi går in i halvlekslivet med två, en två ledning och det känns bra. Och eh, We're back höll jag på att säga på mig här i vardagsrummet. Och, liksom, och nej, jag mådde riktigt bra i halvlek. Men andra halvlek, ja, med tidigt in i andra halvlek, så vad händer då, Viktor?
1: Ja, nej men, vi ställer till det för oss själva. Eh, Thiago Silva är en av de största synden upplever jag. Liksom att eh, missade uppspel helt utan anledning egentligen. Eh, flera i backringen som förför sig att de ska slå den avgörande passningen när det är 70 meter kvar till mål. Eh, nej men, och, och där är egentligen bara Burnmuths eh, oförmåga att straffa Chelsea för de, de vinner bollen högt upp men lyckas inte få ihop några egentligen. Det är ju aldrig riktigt farligt för Kepas del. Men alltså, det, det är ju riktigt obehagligt med de bollstappen som sker.
0: Mm, Zacharia, hade några bollstappar. Jag tyckte vi, det var ett helt annat lag. Vi fick se andra halvlek. Och det jag siftade på kanske när jag frågade dig, det var ju kanske mer att vi fick se. Rich James utgå skadad då för det var ju, det kändes lite som att luften gick ur laget där efter att han lämnade, jag vet inte om ni fick den känslan men det var det var ett Chelsea innan Rich James blev skadad och ett Chelsea efter det Linus, känner du, fick du samma vibe?
2: Ja alltså det var det var väldigt tydligt också när det gick ut att fan, där tappade vi högerkanten, Störlings liksom första alldeles, det kan man inte riktigt se i den andra och det här liten minne från matchen där första halvlek jag var man väldigt glad. Och så andra halvlek så kom pappa in i rummet. Alltså det går det så åt helvete. Men ni leder med två rollen. Jag bara. Ja men James gick ut skadad och därefter så. ja men det blev alltså det blev direkt. Jag satt depp i andra. hela andra halvlek satt jag helt tyst. För jag kände bara att. Nej ja, men alltså det. Det, det, det dog helt. jag kände som att spelarna. De gick ju planen med James. Hela gänget. Så det var bara kropparna kom med stjärnorna. Satt i dem ombyte och klara och gå hem. För jag menar det. Det, man märkte direkt när Aspel kom in. Det, visst, det är stabilt defensivt, men direkt så tappar vi ett offensivt alternativ där högerkanten egentligen försvinner till mestadels Och nej, äh, det bara rullar omkring men ordet jag skulle använda är något skärant äh, egentligen. Det här vi helt, helt enkelt bara ska latcha tycker jag. Det är det här mönstret vi visade upp i första halvlek like, med offensivt och defensiva spel. Det, det såg man inte och det var. Det var lite tillbaka till hustens alltså, prestation över lag. Det var blekt och ganska deppigt att kolla på andra.
1: Nej, men alltså, och fram till den punkten så var det ju samma gamla Reece James. Alltså, man märkte knappt han hade varit borta. Uh, äger den här höga korridoren precis som man gör varje match. Och som Linus säger så alltså, lyfter sina lagkamrater till nivåer som bara han kan. Uh, jag har ju väldigt stor del i att uh, Raheem Sterling ser så bra ut och även de inmittfältare som uh, är närmast hans utgångsposition så att säga. Så att, nej det, det blir ju ett, ett dropslag men det ska ju inte få så grava effekter som det faktiskt blir.
0: Det är imponerande att han kan ta sig tillbaka och se lika stark ut uh, uh, faktiskt. Det är ruggigt imponerande och Ja vi kan ju, vi kommer ju hylla honom i oändlighet hela hans karriär känns Men det är ändå någonting jag vill diskutera här med er och det var någonting jag lyfte upp eh, lite privat i våran privata chattgrupp här. Det var väl hans skadehistorik och jag vet inte, är det dags att prata om det tycker ni? Är det lite för, det lite för tidigt att börja kanske säga om han är en skadebenägen spelare eller inte? Men alltså, det jag kan notera på hans, av hans tre säsonger här nu då i A-laget då kan man väl säga är att han har missat ska vi se om jag kan räkna ihop dagarna här på ett studs med han har ju missat över ja, med 35 matcher ungefär på grund av skador han hade ju skadat 19-20 säsongen där, då hade han ju eh, hälsenan eh, och sen var det hälsenan igen och sen var det no musklerna och sen var det ljumsken eh, och sen var det musklerna igen och sen var det ljumsken och knät då senast där. Eh, och det är många skador på kort tid i hans unga karriär måste vi ändå säga. Och jag reagerade lite på det att, eh, vad heter han, Ralph James heter han va? Nej, Ralph, eh, hans personliga tränare då. Han hade gått ut tydligen efter, eh, eller han hade skrivit något på sociala medier. Om att han eh, sa typ att jag visste att det här skulle hända eller någonting. Han verkade inte så jätteglad av att man hade spelat Rhys James den här matchen. Eh, och eh, Potter fick ju frågor om det även på presskonferensen att var han verkligen spelklar med tanke på detta. Hur reagerar ni på det? Han verkar ju vara alltså hans personliga tränare då. Verkar ha varit lite arg på Potter att han, att han fick spela. Eh, tyckte ni det var rätt eller fel att spela? Det är kanske rätt att säga nu i efterhand att det var fel, men vad får ni för vibe liksom av alltså... hela den här situationen?
1: Han hade ju lika gärna kunnat slå upp den här knäskaden i, i träningsmatchen mot Brentford bakom dörrar. Det hade ju inte varit någon skillnad. Uh -huh. mm. och, och vad gäller att man ska branda honom som eh, skada med en spelare så tror jag att det är lite väl tidigt, För som du är inne på att det är ganska god variation på de skador man har. Och, och nu är det ju inte så att han har dragit korsbandet här då, under hösten att det är inte är den typen av knäskada som tur är men att eh, det här hälsenan eh, som, som var tidigt i tjänstekarriären det, det, det är sådana det är när det kommer till knät det, det är som saker som händer det är ju rena olyckor är det kontinuerliga muskelproblem och det är kanske till och med samma muskel om och om igen eh, som kanterar som till slut tvingades mm. till en operation då, då tror jag att det är anledning att men med Rhys James så Klart, känns Chelsea, form är ju så tätt förknippad med hur han presterar och att han faktiskt finns tillgänglig, men eh, jag vill inte kalla honom för, för skadebenägen än så länge.
0: Nej, nu är jag ju borta
2: en månad, Linus. Det är riktigt surt. Ja, jag Nej, men det är ordentligt deppigt att jag gick ut där i andra hallet. Och det, det är lite det här läget som jag känner med, med liksom vålandskar också det där med att det här är ju två spelare som är väldigt stora jag menar, också när håland har skadat sig så är det de här lite man är borta lite längre för att man har jävligt stora muskler, jag menar Rich James är en bastant kille och jävligt stark så det är också ett problem som kan bli när man är så stark och musklerna är så stora drar man dem så blir det ännu jobbigare och som Viktor också säger, man vill ju inte riktigt kalla den skademinägen men det ser inte så ljust ut om man kollar på historiken hittills. Men vi hoppas ju givetvis på bättre statistik framöver. Men sen känner jag också att man är jädrigt trött på att se att Aspi är andra valet. Alltså. För offensivt så är vi ju otroligt osexiga med Aspi. Visst, defensivt så känner man ju att ja, det här löser han. Men offensivt, det är, jag såg det i vissa sekvenser igår att när Asby skulle, han kunde ha lagt den djup i djuplig. Nej men då vänder man, vänder man hem och lägger in Thiago Silva och börjar om. Och det är lite tråkigt. Heller har man ju då kunnat se att vi, vi satsar på att plocka in nytt bak nu i januari. Man har ju sett, läst rykten om senast om Celtics högerback. Läste jag senast idag om att det tar ryktas. Men det är också lite så här att det är ju backup vi ska leta efter. Mm. För Rich James är ju, det ska ju vara givet namn om, han är fri Men det, det, det är en jobbig situation som Chelsea ständigt får stöjt med just nu. Mm. Ja, absolut. men Jag måste ändå
0: säga det här med Aspi, det är någonting jag alltid kommer skärmas med honom. Det är ju den här, ni vet när han hade den här säsongen med Morata, när han gjorde det typ liksom, var det 20 sist, kändes som till Morata vet från den här ytan precis utanför straffområdet på högersida. Han hade ju ett sånt inlägg igår med som var riktigt farligt och just den ytan, jag kan inte komma på någon bättre högerback jag helst vill ha i just den ytan. Ytan framför när vi närmar oss straffområdet, då vill jag ha Rhys James, men yta, ytan innan vill jag ha Aspect Veta.
1: Ja, han löste det i VM här också. Ett sånt signaturinlägg. Uh, ja, men det, det har ju att se fast på att kunna ha det här lite längre inlägget från längre bak i planen mot Moratas panna. Mm.
0: Ja, det var ju mycket som såg bra ut i den här matchen men framförallt är det väl skönt med en vinst och tre poäng. Eh, det kanske borde nämnas också att Christian Policic borde kanske ha fått en straff också när han gick ner, det tycker väl jag, att borde väl varit en straff. Men annars, ja, vad tar vi med oss från den här matchen? Ifrån? Alltså, vi spelar ju bättre, vi vinner matchen men återigen en skada eh, hur vill ni sammanfatta denna omgången som vi hade mot Bournemouth, Victor? Vi kan ju börja med det.
1: Jag tycker det, det finns tillräckligt mycket positivt spelmässigt för att man ska kunna glömma allting vad november heter. Eh, alltså att eh, de matcherna kan vi bara städa bort från, från minnet minnet och, och fokusera på det här och bygga vidare på det som finns. Ja, det är Bournemouth eh, som har spektrum och ligger sex poäng från jumboplatsen platsen Men att eh, det, det finns en, en hel del att bygga vidare på.
2: Mm. Linus? Ja, det, det är vinst med lite bitter eftersmak. Eh, det är helt klart ett fall framåt eh, gentemot hur vi spelar. Eh, struktur, både defensivt och så skadan då. Eh, vi är lite vana vid de här skadorna att de kommer i lägen när vi känns som att vi är på gång. Och oftast är det Richie som på dem. Men äh, ja, vi får bara hoppas att vi får slippa de här jävla skadorna framöver. För att det är... man längtar över för att se Wesley får fana igen. Och vi hoppas ju att han också kan försöka hålla sig frisk och kriv. För att det... äh, vi har otur med sånt. Men det är... mm. man kan inte bara klaga på det hittills. Nej, det är också någonting som Potter nämnde
0: i presskonferensen efter matchen. Att... Ja ju skadorna har ju inte hjälpt oss en del och jag, jag ser verkligen fram emot att se vad, vad Potter kan göra med detta laget när han har sina gubbar och friska spelare. För om denna matchen är någon slags indikation på åt vilket håll vi, är, vi går åt det är ju svårt att säga det men om det är det så ser det väldigt positivt ut. Vi får se om detta är liksom en one-off prestationsgrej eller om det här kan hålla i även mot Nottingham då. Men jag tycker det, det finns i alla fall en tydligare idé på hur vi ska spela fotboll. Och det var, det var mest det jag höll utkik efter. Att vi inte fastnar i det här ytterbacks liksom gamla Toschell-tänket. Utan att Potter har fått tid att implementera sin, sin filosofi och sina idéer. Och det tycker jag att vi fick se en indikation på. Spela lite rakare, lite roligare. Men någonting han näm nämnde på presskonferensen då, det var ju att han hade fått det bekräftat från ledningen av att han har tid och att de litar på honom och att han har, att han har förtroendet liksom. Och ledningen är ju någonting vi kommer att prata om lite djupare i del två. Så jag tycker att vi hoppar dit på en gång. Ja, då hade vi den här intervjun då. Den har inte blivit viral, ska vi säga, bland oss Chelsea-fans men jag tycker den är väldigt eh, intressant att eh, ta del utav. Eh, alltså Beddad Ekbalis intervju då, eh, som eh, ja, handlar egentligen om fotboll i stort och eh, visionen av fotboll i framtiden och liksom bort fotbollen är på väg både kommersiellt och sportsligt. Och han tar givetvis fram en hel del tankar och reflektioner kring hur han vill att Chelsea ska jobba framöver ute i fotbollsvärlden. Och den här intervjun är ganska lång och den är ganska djup och där, men jag tänker att vi kanske bara kan ta fram lite intressanta punkter och intressanta ja, åsikter Ekbali har då. Någonting som jag reagerar på det är väl att han tycker att han anser att europeisk fotboll ligger cirka 20 år efter den amerikanska sportindustrin eh, vad gäller kommersiell och dataanalyssofistikation och tror att det finns mycket potential för tillväxt inom sporten. Han, han tror ju mycket på att liksom mannyball, har ni inte sett den filmen så gör det. Det handlar liksom om en Brad Pitt-film när han ska försöka bygga ett baseballlag baserat bara på statistik och det här har ju blivit känt att Brentford håller på med väldigt mycket det kan ni läsa mer om men det är som att han vill applicera det hos oss här också och det ser man ju också på de där ja, men de tillsättningarna vi har gjort inom ledningen och vi har pratat om det väldigt mycket men vad får ni för efter att ha tagit del i denna intervjun och läst den lite snabbt grabbar, vad får ni för känsla kring hur han vill ta klubben klubben framåt Linus?
2: Jo men det känns intressant. Just är jag tycker inte så mycket med att samla data och statistik för det är, det är någonting med många klubbar jobbar om i Europa och runt om i världen idag och det känns som att det är på det sättet man också får fram otroligt mycket talanger och, och det känns som ett sätt som ska bli intressant att följa också hur Chelsea kommer utvecklas. Det är mycket, mycket saker som mycket luften som många tankar och idéer som kommer fram och så får man verkligen se vad som sker de närmsta åren det är ju det man vill, man vill ju se resultatet av detta enorma förändringar inom ledningen för det är många nya namn och Ekbal och Toboli vill ju införa sin eh, liksom kultur i klubben så det ska bli intressant att följa sen är jag lite rädd över det här med Superliga man är positiv till det, det är lite det här jag har väldigt svårt för och det här med att verkligen göra en show av det Alltså så jävla amerikanskt bara kan bli. Den delen är jag inte riktigt inne på och tycker om. Men sen så är det mycket just som man trycker på. Det här med även ungdomarna. Alltså Chelsea ska ju bygga för framtiden. Och vi har ju tagit in namn som ska sköta det här för dem också. Så att det, det, det är intressanta tider som väntar. Och jag tror också att klubbar runt om i Europa borde nog känna sig lite otade på sättet mm. Chelsea nu vill jobba. Om ja, jag tar vidare vid där vid de här unga spelarna så...
0: Egbali eh, alltså, anser att det är många europeiska fotbollsklubbar som inte är optimerade så att säga eh, från topp till tå, och liksom utåt och att det är väldigt så här, konventionellt och vad ska man säga konservativt ägande eh, när det kommer till företag att man inte kanske ser det som en business eh, han nämner bland annat att eh, som positiva exempel då, det är Fenway Group då, som äger Liverpool och bland annat Abu Dhabi-modellen som Manchester City håller på med när man äger just då framför att andra klubbar där man kan skicka ungdomar på lån och ha liksom större kontroll på deras utveckling att de skickas till en, en klubb där de värderingarna som, som finns där att genomsyras eh, eller ja av de värderingar som också finns hos Chelsea och den klubben man äger och det är väl ändå någon det låter väl ändå positivt eh, Victor måste man säga att man, att man får en liksom större koll och en större kunskap om sina egna tillgångar, om man pratar så.
1: Absolut. Så, ja, de har ju pratat egentligen hela sommaren. Att, eh, hur förvånade de var över hur lite eh, data spelar roll i, i den dagliga driften av Chelsea när de kom in. Eh, och, och det stämmer säkert att det finns förbättringar att göra eh, samtidigt som när det kommer till just datadrivna beslut, om man ska kalla det rent generellt det, det är ju ofta i ett längre perspektiv först så man kan se de verkliga effekterna av ett sådant arbetssätt. Alltså bara ett sådant begrepp som vi lärt oss ganska nyligen nu, XG gillar ju folk och kasta runt efter varje 90 minuter eller som avslutas men det är ju egentligen ett, ett verktyg som är mer relevant kanske på en säsongsbasis eller på en historik på flera år för att kunna påvisa trender. Så att ja, det, det, det finns inget som säger att de inte kommer följa upp det de, det de snackar om här med, med statistik och vad de vill ändra i verksamheten. Men så att det, det kan dröja ett tag innan man faktiskt ser frukterna av det arbetet. Mm.
2: Ja, och jag håller verkligen med om det är säger. Att det kan ju vara på lång sikt såklart. Det är inte en sak som kanske vi redan ser efter en säsong. Att det kommer sitta på plats allting. Jag menar, förhoppningsvis inom 5-10 år så är Chelsea ett av de här ledande lagen i Premier League. Som plockar in de här stjärnkonerna från start. Och bygger antingen om vi har en multi, multiklubsversion. Eller att vi har så bra scouting. som vi har koll på de unga spelarna. Och jag, en sak är inte jag. Man som inte jag vill se framöver, det är just... Jag tänker tillbaka till fönstret 2017 där vi... 2018 i januari-fönstret, där vi plockar in Danny Drinkwater, David Savakosta. Alltså, den sitsen vill inte jag vara i flera gånger, för jag menar det här är spelare som därefter bara skäppas bort och bara är panikköpen. Hellre vill man ju se att vi har en ganska färdig trupp redan i augusti, där vi har koll på de här unga spelarna vi plockar in för säsongen och även om det behövs så har vi scoutat och inte behöver köpa in panikspelare. För det är ju det ofta som jag tycker med Chelsea, där vi har plockat in för många spelare som har karriärer och har gått åt helt fel håll. Och det är därför tror jag också mycket på det här med att vi har mycket mer statistik och data
1: kring spelarna
2: än vi scoutar och så vidare.
1: Och det är ju också någonting som jag bara lyfter fram här då. Du var inne på, Patrick att med den här flerklubbsmodellen som de vill Ta in att du har ett större spelarstall. Och fördelat på olika klubbar. Som man har mycket bättre koll på. Så att det. Kan, kan säkert stämma. Och det har ju funkat för Leipzig. Med, med flera på det sättet att de faktiskt har. Fått till en bra produkt. eller att, Och varit sportligt framgångsrika. Men med det sagt. Betyder det inte att jag, att jag gillar Den riktningen rent. Inte lågast vart Chelsea på väg. Men det är ju tydligt också. Det, det säger de inte rakt ut eh, kanske kanske är ju ägarna själva, men att det, det snackas ju om klubban i Frankrike, Brasilien och eller Portugal att de ska mm. eh, inkorporera i den större Chelsea-familjen
0: mm, Jag vet att man tittar mest på Frankrike tror jag finns ju, alltså det, det kryllar ju av talang i, i Frankrike, det vet vi ju nu, vi kollar ju på VM och det har dykt upp nya spelare där som jag har börjat följa lite närmare det är oerhört intressant vad som sker i Frankrike när det kommer till fotbollsväg bra akademier bra tränare, bra fotbollskultur och allt möjligt så jag gillar att man tittar på Frankrike men jag förstår också vad du menar där Victor för någonstans den här fotbollsälskaren vill ju att det ska vara lika villkor för alla liksom och det känns som att den här fotbollshierarkin som finns kommer ju etableras och bara bli tydligare när storklubbar går åt det här hållet. Jag tycker det är kanske klokt ur ett alltså finansiellt och kommersiellt och kanske mer sportsligt sätt att Chelsea gör detta för vår klubb. För jag, om inte vi gör det kommer andra klubbar göra det. Eh, och vi kommer kanske halka efter. Eh, och det är bra att vi är tidigt in på detta för att se vad som funkar och inte funkar. Men det är ju svårt för kanske PSV Eindhoven att göra den här resan. Eh, så det, det känns som att hierarkin kommer ju att bara bli tydligare och tydligare och de här europeiska fo, fotbollsjättarna kommer ju bara bli tydligare och tydligare och då rör vi oss mot den här Superleaks liksom, framtiden ändå, eh, liksom vare sig vi vill det eller inte eh, och det sker bakom stängda dörrar och någonting som är bortom eh, fansens kontroll egentligen, vi kan ju stå och protestera utanför Stafford så mycket som helst men det är nog där fotbollen är, är på väg ser jag. Någonting så visst, vi, vi nämnde ju det att det är svårt kanske att se det idag vad, hur detta kommer påverka klubben. Men man har ju tagit beslut baserat på det här tankesättet och den här filosofin att driva fotbollsklubbar. Eh, då. och Det första beslutet som ägarna gjorde, som var eh, kanske mest betydande då, eh, för detta, det är ju eh, anställningen av Kristoffer Vivel. Eh, man kan ju prata om att eh, man kanske lyfte upp Neil Bath då, eller att man har anställt Green Potter att det också var ett steg men för mig var detta kanske det mest tydliga då att man tog honom från eh, Leipzig och vi kan ju prata lite om Kristoffer Vivell. Eh, han är en tysk eh, fotbollsrekrutchef kan man väl säga då eh, teknisk direktör alla de här eh, epiteten och titlarna är ju så jäkla svåra att hålla reda på vad de, vad de gör men tanken är väl att han ska vara liksom länken mellan alla avdelningar både när det gäller akademilaget, och damlaget vet jag inte hur mycket han kommer beröra. Eh, säkert eh, kockarna i restaurangen ägaren och spelaren liksom. det är väl han som ska hålla koll på det. lite det som Peter Schäck gjorde eh, möjligtvis. Eh, han har tidigare då jobbat på RB Leipzig och eh, för Red Bull Salzburg, så han har ju varit med i den här Red Bull-koncernen så han har ju erfarenhet av den här multiklubbmodellen. Eh, han har ansvarat mestadels då för rekrytering och scouting eh, i olika åldersgrupper, både för unga spelare och äldre spelare. Eh, han har även jobbat för eh, Hoffenheim, då var han mer som en scout. Eh, Ja och Enligt Bowley då så kommer vi väl att ge stöd till Graham Potter och spela en viktig roll att driva klubbens vision framåt. Vi väl säger också på ett klappstatement på hemsidan att han är stolt över att få göra det, att vara med på det här spännande projektet som är Chelsea då och han ser mycket potential för klubben att fortsätta utvecklas. Ja, Kristoffer, vi väl, Viktor, tankar.
1: Ja, nämen enligt eh, Kinsella då på standard så ska ju då Chelsea's transferkommitté vara färdigstämd i med den här anställningen. Och, eh, ja, vem som bossar i vem, ja, det verkar ju som att eh, Bowley faktiskt fortfarande kommer vara ganska duktig involverad i, i den här dagliga driften med att nu har hon den här eh, stora kontorsrummet där det sitter en massa mäktiga män och ska säga sitt eh, det, det är ju också gubbar med, med Lauren Stewart och Joe så och alla de som kommer in att de ska ju basera det Det ska inte vara några killgissningar utan att det, det är ju personer som köper in sig på visionen som ägarna har för klubben att just att det här datadrivet ska vara empiriskt eh, att, och sen såklart kommer ju sånt personligheter och att tas ta i beaktning med rekrytering och sånt också. Men att nej, vi väljer ju verkligen en person som har levt det här livet och, och vet hur eh, den här, en sån här klubb fungerar. Och det är ju någonstans han som kommer att dra ett tungt last när det här nätverket ska, ska byggas upp. Mm.
0: Och han känns verkligen så här specialrekryterad för just det enda målet. Så eh, ja, det känns som att ledningen har gjort sin eh, när det gäller vi väl och vad han kommer att tillföra. Men Linus, du reagerade lite på, eller reagerade. du. Du tyckte ju om att kolla in de här notabla övergångarna som vi väl ändå stått för eller varit ansvarig för. Vi kan ju, ska vi börja i lite hans tid i Salzburg. där. Kan vi nämna några notabla övergångar, både in och ut, för RB Live Salzburg?
2: Ja, exakt, det var ju verkligen en imponerande lista för inköparna gjorde till, till Salzburg. Det var ju bland annat Dacka, Haidara, Zablosaj Ademi, Haaland, Cesco. Det är ju inga dåliga namn om man säger så. Och kollar man vad spelarna är idag så är det ju väldigt imponerande och duktigt scoutat kan man i alla fall säga. Och försäljningarna också eh, från Salzburg då, det är Uppimekano, Haidara Naby Keita, alla till Leipzig därefter och Haaland. Också är ju med i det här, eh, spåret när gick till Dortmund. Eh, och om vi går vidare sedan till Leipzig och inköpen också givetvis. I följande från Salzburgklubben. Där var Sablosay, Sörlut, eh, Broby, Silva, Guardiol, Angelino, Moriba, Samikan, Werner, Cesco. Och vissa spelare vi sa de har ju också tagit steg ytterligare där på Mikano. Har gått till Bayern München, T till Liverpool, Tyler Adams till Leeds, eh, Luckman. Eh, lånas ut två gånger innan det blir permanent åt till Atalanta. Brobby eh, är ju Ajax. Så att jag menar, det är ju en jävligt imponerande lista. Där många spelare givetvis har gått genom Salzburg till Leipzig och senare ut i ett ytterligare steg i Europa. Men jag menar, det, 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 är, ju, det är ju den listan. Det är inte många 36-åriga. Scouter eller direktörer, ja, vilken slags mm. uh, titel de ska ha. Uh, som 36-åring har det. dessa spelare på meritlistan. Det, det är väldigt stort och man vet ju att Leipzig och Salzburg har jobbat på det här sättet tidigare. Där man har gått från Salzburg och sen vidare till Leipzig och därefter tagit ytterligare det här steget. Så att det, det är en imponerande resa man har fått se vid har gjort. I båda klubbarna och jag tror att, eh, att det är rätt man på rätt ställe just nu för Chelsea också.
1: Alltså när du hör, man hör dig läsa upp de här namnen, Linus, så tänker man typ på Monchi i Sevilla. Så det är en, ja. eh, en ja. kille som har koll eh, med vä väldigt imponerande track record. Och, och sagt, eh, han är bara 36 år, ganska ung i den här världen, eller åtminstone när man kollar styrelsenivå. Men det, det inskänker ju någon form av förtroende. Och det är en ganska turbulent år vi har bakom oss. Så att man, man vill ändå tro att det är kompetent folk som kommer in i klubben och ska styra skuta.
0: Man blir väldigt taggad när man hör de här namnen. Att oh shit, vi, vi kanske hittar liksom Håland innan han liksom kostar två miljarder. Eh, liksom. det, det är ju det som får mig att känna... Att klubben är i trygga händer och att det är ett seriöst och ansvarsfullt sätt då att bedriva klubben framåt. För att det är säkert, vi ser att om vi skulle värva, nu har vi ju, vi kommer ju nämna några namn då som vi redan är here we goare så att säga och halvofficiella. av de här unga spelarna, det finns ju några som har redan blivit klara för klubben då inofficiellt. Men det är, det är inte, vi ser att om det är 20 ut av de här spelarna så är det kanske en eller två av dem som kanske skulle kunna slåss som en plats i startälvan om några år. Men det är ju säkert mycket pengar ut också. Man kommer ju säkert få bra betalt för de här spelarna. Om de åker iväg till de här klubbarna som vi är associerade med ute i Frankrike eller i Portugal eller vad vilket land det nu blir i framtiden. Linus.
2: Ja och drömmen jag känner jag själv har det är att vi ska bli den sista destinationen för de här toppspelarna. Att vi, vi ska komma upp på den här nivån där Real Madrid och Barcelona är det här drömstället. Chelsea ska bli ett ställe där man vill stanna och verkligen nå toppen. För jag menar Leipzig och Salzburg när man har nått till Leipzig kanske då är det inte det sista steget i karriären. Det, det är det absolut inte. Och jag hoppas att vi på det sättet kan bygga på det på den banan att en Chelsea är en klubben. Jag kan inte komma över så här och jag tror att det är på ett sätt att det kan vara rätt väg som vi håller på med just nu.
1: Nej, jag gillar vart, vart som är förväg och jag har varit nyfiken nu när du pratade om det innan Patrik. men du har ju lyft lite grann farhågor om vilken klubb Chelsea kommer vara liksom. att vi håller på att tappa positioner i något slags europeisk näringskedja. Och att om vi då eh, säger att Fofana eller vem som helst är den nya Holland och så vi hittar honom innan han kostar en, två miljarder kommer man kunna vara den klubben eh, på toppen av näringskedjan och samtidigt göra den sortens värvningar ge dem tid att eh, akklimatisera sig eller att hitta eh, sin, sin förmåga samtidigt som man ska vinna allt som går att vinna.
0: Mm. Ja det är superintressant och det, jag tror man kan inte börja med för tidigt att värva de här spelarna förrän man har en plan på vad man ska göra med dem. Men jag litar ju på att de har en plan på, jag vet till exempel Dattro och Fana som vi har nämnt och vi kommer att nämna igen nu här i podden. Vad visst eh, Molde har nu bekräftat idag att han eh, är klar för Chelsea då men ska han lånas ut, ska han skickas in, kommer han in i A-laget liksom det det är väldigt otydligt vad som kommer hända. Vi är väldigt tidigt inne. Men skulle det vara så att de här spelarna som vi införskaffar oss tidigt nu. Alltså du vet de är, vad är det, 18, mellan 18 till 21. Liksom den, det känns som att det är det spannet någonstans. Eller 17-åringar till och med. Det var, finns det en plan för dem? För om de ska börja konkurrera om startplatser i Chelsea-slag. Då ser jag oss bli... En säljande klubb. Men det har man ju nästan fått bekräftat av Ekbali att nej, så kommer det inte bli. Vi kommer fortfarande satsa på att vinna titlar och vi ska utmana City varje år om Premier League och eh, vi kommer fortfarande göra de här, eh, vad ska man säga, A-listade -A transferövergångarna med. Eh, liksom som är kanske över miljarden eller någonting. Så ja, vad får du för vibbar, Viktor?
1: Nej, men eh... Jag vet inte riktigt vad jag får för, för vi bara vad man ska vara ärlig. jag känner att det, det är ett vägval som man står inför och han, som du säger han nämnde ju den här senaste intervjun att man får en en attraktiv produkt då som känns är en attraktiv tillgång genom att vara framgångsrik på planen men att det enda syftet med att värva de här talangerna behöver inte nödvändigtvis vara att de ska bli ordinarie i Chelsea utan det finns ju också ett, ett värde man kan skjuta ut av dem när de nämner klubben också. Eh, sen det jag tänker på med den här multiklubbsmodellen det är också ett sätt för klubbar att kringgå Brexit i det här mm. fallet Att eh, spelare som kanske inte hade beviljats eh, arbetstillstånd för att de inte har någon ren chans att slå sig in i anlaget. Nej men då kommer de tillhöra en annan klubb i det här paraplyet. Och att eh, liksom Chelsea-organisationen kan gå, på, gå med vinsten då på de här spelarna.
2: Ja men jag, jag, jag tänker lite på just det jag kollat på Bayern München mycket genom en av dagar. Och där är det en klubb som är jävligt duktiga på. Även att konkurrensen för deras del i Bundesliga inte är lika stor som Chelsea och Premier League. Men de är också väldigt duktiga på att plocka upp de här talangerna. Men samtidigt har storspelarna, Moisala, liksom han, han fick börja i Bundesliga och började leverera direkt. Och jag menar, de gör ofta det med mycket yngre talanger att de slussar in dem i Bundesliga. Och det plötsligt så är de ganska konkurrenskraftiga i Champions League också. Så där, där är en klubb också, kanske kolla lite på hur man har balanser mellan storspelare kontra ungdomsspelare. Som tar för sig, för det är där en klubb som verkligen lyckas med det de tänker oftast med både yngre och äldre spelare tycker jag. Men, och det är kanske också är lite för Chelsea får gå efter att ha hittat balansen mellan yngre och äldre. För där har vi ju haft problem de senaste åren. Jag tycker du, jag håller med dig fullständigt. Jag tycker verkligen
0: att Bayern München är en klubb. Man borde titta närmare på hur de jobbar. Nu har ju de också en lång historia och kultur av denna typen av arbete de har ju plockat upp ung tysk talang ja, med hela sin existens så känns det som så de, de vet ju vad de håller på med, det är med jätte, jättebra praktiskt plagg Linus att Bayern München borde man titta på, för just det som du säger kollar man på startälvan så kombinerar de ungt och erfaret väldigt bra och får in de här unga talangerna och ger dem speltid och ja, och låter dem utvecklas då
1: det är ganska bittert att se, jag måste alla gå så bra när han tillhörde Chelsea. Exakt. Och, mm. Ja, hade ju lika gärna kunnat spela för England här nu i BN. Nej, men, och, jag vet inte, München, även om den liknelsen, absolut, att man ska inspireras och, och nära sig, sno idéer rakt av, av sina konkurrenter, men även om det haltar lite grann jämförelse med att de kan vina sig mot tio raka nio titlar och att de struntar i att ta in en backup till Lewandowski fast det bara finns någon 17-åring på den positionen i, i truppen eh, jag vet inte, de, de, de har ett lugn och eh, är ju också väldigt duktig på att liksom halshugga sina närmaste konkurrenter och världen med deras bästa spelare eh, Så ja, lite annan verklighet än vad jag har i Premier League där vi kommer att bli straffade så fort vi liksom, tar minstast snedsteg på något ja. sätt som de inte blir i dagsläget
0: Sen hade Declan Rice varit eh, tysk och spelat i Möschengladbach, då hade de lyckats plocka honom för 20 miljoner och inte en miljard heller. Så de har ju den fördelen med att det är billigt att köpa tysk jämfört med oss eh, då att köpa ungt engelskt. Men jag sitter och tänker lite på hur det här påverkar, det här kanske är en bra segway då till eh, Vision 2030 då eller Projekt 2030 då som, eh, som det, ja, det har olika namn då men... Jag tänker lite på våran akademi, lite hur detta kommer att påverka slagkraften för dem. Eh, jag sitter och tänker här nu att med, om vi nu köper in mycket ung, då i just den här åldersgruppen som är 17-20-21 någonting. Kommer inte det kanske göra det lite svårare för våra alltså akademispelare att kanske slåss som en startplats och i, i A-laget och nå att göra den resan så att säga eller kommer de liksom att slussas in i samma alltså kommer de bara behandlas på samma sätt tror ni som de här spelarna som vi värvar in
1: jag tror inte att konkurrensen nödvändigtvis blir hårdare än vad den redan är även om det liksom rent numerärt kommer att vara flera spelare som potentiellt skulle kunna plockas in till Chelsea via någon farmaklubb jag tror att vad säga Jobb, och osäkerheten på huvudtränar huvudtränarposition har varit det stora. Eh, ska jag ska säga, som har stått i vägen för eh, eventuella genombrott från, från akademin. Mm. Så att, nej, men nej, och, och med den här vision eh, 2030: var ju någonting som eh, kom fram i samband med att Premier League eh, summerade 10 år av då. Alltså, spelar prestationsplanen Eller elitspelarprestationsplanen eh, Som då Kjellse stod värd för Det här seminariet eh, Och ja Det är ju ett projekt som Nilbata Som nyligen blev befordrad Men att de har ju jobbat på den här eh, Målsättningen i ett par år nu formaliserat den Så det Precis, är det. Ja. jätteintressant
0: och det, jag minns att det var, jag vet inte om det var Boli eller Egbali just som kritiserade den gamla ledningen att, man inte, att det inte fanns någon koll och att inte avdelningarna pratade med varandra och yada, yada. Men ändå här känner jag att nej, Chelsea hade något på G här om att eh, just då med Vision 2030 då att man ville bygga någonting. Men innan vi börjar prata mer om det vill, vill du Victor kanske dra en liten snabb genomgång eh, vad Vision 2030 är.
1: Ja, men tack så nog så har de ju några tydliga punkter eh, för vad det här innebär. Eh, men visionen har då fem huvudsakliga mål och det är att 15% av eh, de spelade Premier League-minuterna ska eh, ske från akademispelare. Att en fjärdedel av A-lagstruppen ska vara foster i akademin. Att eh, spelarna som tar examen från akademin ska ha över övergenomsnittbetyg i eh, GCSEs, alltså nationella proven, är väl att med att ha fler akademispelare på proffsnivå, alltså även utanför Chelsea, än någon annan akademi. Och att vinna fler nationella och internationella tävlingar än de konkurrerade. Akademi. Så att, eh, ja, men det är också en liten litet sidospår, men eh, intressant med att de har redan lyckats vända trenden vad gäller skolbetyg till exempel. Att de har ställt de kraven på att de ska eh, hänga med i skolan och att de presterar över medelnivå samtidigt som de är, lägger väldigt mycket tid på att spela fotboll.
0: Precis, och vi ser ju redan frukt av det lite att eh, hur vi har jobbat med vår akademi den senaste tiden. Lampard fick ju det serverat eftersom det här transferfönstret eller från transferförbudet kom eh, helt enkelt. Så han var ju illa tvungen att spela akademispelare och det ska vi vara väldigt tacksamma över att det för annars kanske vi inte hade sett Mount eller Reese James i en eh, kungsblå tröja. Men det finns ju lite andra grejer kring det. Det är ju att Chelsea fokuserar även på utveckling av tränare. Eh, med olika subject matter experts liksom, som stöttar dem i olika områden. Eh, vad det, är, alltså, det är att man utvecklar tränarna helt enkelt på olika, olika nivåer. Eh, varje spelare eh, har också en slags case study. Var sjätte vecka för att se hur det utvecklas mot sin individuella handlingsplan. Och det här gäller inte bara ungdomarna, det här gäller ju alla spelare i hela klubben. Även på damsidan. Jag och Akademi förs alltså försöker att utveckla framtidens spelare. Och kommer fokusera ännu mer då på data och analys. Och sen något som jag tycker är jättekul att höra, då, eller framförallt viktigt, är ju utbildning och mental hälsa är ju viktigt och du nämnde ju det med utbildning det var ju, det var ju jättepositivt att man tar det som en, en viktig punkt för en ung det är inte alla som blir fotbollsproffs håller jag på att säga men det kan ju gå illa för vem som helst och då är det bra att man har någonting i ryggen att vila sig emot. men också det här med mental hälsa det är ju väldigt viktigt inom elitidrott överlag och det är någonting som har pratats mer om de senaste, ja, men vad är det kanske årtiondet då har det pratats mer, och mer om genom det Ja, och sen är det det där permaprofilering av spelarna. Positiva känslor, engagemang, relationer, mening, ansvar och prestation. Så det, det känns ju lite som att man, de har byggt något slags eh, fotbollshogwarts där, Linus, när man hör detta.
2: Ja, det känns ju väldigt, också väldigt förklarligt och utförligt om vad som gäller och mål. Och jag känner de här målen... Speciellt Victor tog upp de här fem så tycker de två första känns ju ganska rimliga inom kort tid faktiskt. Eh, där eh, vi nog kommer få se ännu mer till. Jag menar, igår satt ju många akademispelare på bänken och jag hoppades eh, hade inte Rich skadat sig och vi hade fått in två mål till så tror jag garanterat att Hatkinson kanske hade kommit in och fått lite speltid, även Louis Hall så jag menar, det här kommer ju öka och jag tror även att med de här Sätten att arbeta och få in mer talanger så kommer även den statistiken höjas. Och även de andra punkterna som har lyfts upp, de kommer också också, sagtligen... förhoppningsvis gå åt rätt håll. Och det är 2030 det är några år kvar, men jag ser det, ...ser det nog ljust på punkterna och de känns ändå rimliga eh, att kunna nå. Men eh, allt handlar ju också hur arbetet kommer att gå och det är jättesvårt för oss tre att sitta här och säga exakt så här bra blir det, men. Eh, det känns ändå intressant att följa den här resan och det är skönt att du kan ändå få se lite inne i organisationen hur det kommer att fungera och hur de jobbar mot dessa mål. Mm. Och någonting som också har med 2030 att göra,
0: jag vet inte om det är Vision 2030 eller Project 2030 att göra men ni, ni har ju märkt det, ni som läser mycket Twitter och fotbollsnyheter och chelsea och i, synner, i synnerhet är att vi värvar ju väldigt mycket ungt nu, det gjorde vi i somras, och har ju nämnt Eh, några, men jag tycker vi kan väl dra en lista med de här unga spelarna vi har värvat och så får vi se om vi har glömt av någon eller inte, men vi har ju Datro Fofana som nyligen blev eh, officiell från Molde då att han kommer till oss, och sen har vi Casadei, Chukwemeka, Slonena, Slonina eh, Vi har Atkinson också som kom tillbaka efter eh, lite tid i Arsenal, och eh, André Santos från Vasco da Gama ska ju vara klar också tydligen eh, Har jag glömt någon i det här unga pölen av spelare.
1: Det är väl Shokumo Eka då i så fall som också får jag har... Ja,
0: jag nämnde Adam. Ja. Ja. Men det är, ja, vad, vad, vad tänker du ska de här ingå i den här Vision 2030 Victor? Eller vad, vad, vad får du för känsla kring de här typen av spelarna?
1: Ja, nej, men det är ju de här spelarna kommer ju också få sällskap i de, de kommande transferförelserna. Eh, som sagt, de Överlag så kommer inte den här ledningen knappt värva någon som är äldre än 25-26 år. Men, så att, men det här är spelare, eller en kategori spelare som kändes att fortsätta plocka på sig. Och som sagt, det, det behöver inte vara alltför många som, som ger utslag så att säga för att det ska vara värt investeringen. Så att... Ja, jag vet inte vem av de här jag ska, ska backa riktigt, men att eh, vi kommer att se flera sådana värmningar i framtiden, det är jag rätt säker på.
0: Och med det så tycker jag att vi tar ett litet extra, en extra blick på transferfönstret som kommer. Det händer ju en hel del på marknaden, så jag tycker vi kollar vad som händer där. Ja, jag tycker att jag börjar detta segmentet med att bara ställa en fråga till, vi kan ju börja med dig Linus. Det är varit lite spelare som har ryktats till klubben. Vissa spelare som vi har nämnt då som är inofficiellt officiellt klara för klubben. Om vi bara fokuserar på januari nu då. Nu med tanke på att Reese James gick sönder igen. Kommer han bli skadad igen kanske till våren. Ja, vad får du för känsla kring de namnen och som har nämnt hittills och de namnen som inte har nämnts kanske. Är det någonting mer du vill se där?
2: Ja, nu har jag som sagt fått in för fan här då från Molde, en anfallare. Eh, och jag kollade lite upp på honom här under inspelningen faktiskt. Eh, där han själv har även beskrivits som att han är, han är chelsea från Barnum. Det är en och det älskar man ju alltid när man får höra sån story, det är alltid roligt. och där han själv också läst, man kan läsa en intervju där på Goal.com där de, där han själv liksom har lite frågor där han När det kommer till att dribbla så har han fått inspireras av Ronald, Ronaldinho och den gamla Ronaldo Och när det kommer till att göra mål då är det Cristiano Ronaldo Och Så han har verkligen kollat på de här stora matcherna eller stora spelarna och det är även Messi hur han rör sig Zlatans fysik så jag menar det är och även lyfter han, så såklart som är stor inspiration från honom. Uh, och det är även att han är ju Elfebets kustkille så att... Uh, ja, men det, det känns som att det är ett lite ungt lufte född 2002 och har gjort en hel del mål i Molde. Så att uh, det ska vara intressant att se hur han kommer att komma in i det här laget. Om det blir för, som en slags brojaposition, en tredje val eller om han helt enkelt kanske kommer kriga sig till ett... Backup på alternativ till Eka just nu. Men eh, vidare så tycker jag att det har ju riktats en hel del av de närmaste dagarna och en så eh, Fernandes eh, namnet som eh, vi alla fick upp efter VM här eh, som gjort ett grymt VM för Argentina och var en bärande spelare på in och är ju riktig hårding och det ser man även på hans eh, hur han ser ut där han är fullt av tatueringar och ser ut som en gubbe man inte vill möta på krogen en fredag kväll. Och, och vidare, senaste jag läst lite lösa rykten om idag var Celtics högerback Joranovic. Eh, eh, ett alternativ då till Rich James tack vare den här skadan. Och, eh, Santos ska ju vara på ingång här nu. och eh, Jag läste senast idag att eh, han ska flyga och göra sin medical i antagligen morgon. Eh, om allt går rätt till. Men annars så, eh, så tycker jag att det, det florerar ju mycket i rykten. Men de här spelarna jag har tagit upp senast här nu. Eh, är spelare som jag kan tänka mig även till klubben. Eh, och ut har jag inte läst jättemycket. Det kommer upp lite svaga rykten om att Jorginho kanske ska till Newcastle nu i januari. Men annars så är det nog de hetaste namnen just nu. Om jag skulle summera ihop det. Mm.
0: Vi kan ju ta lite namn här då. Vi, om vi börjar med David Datrof och Fana då. Det, är, det finns en... Eh, ni som lyssnar på mycket Chelsea-podden kanske känner till det. Men det finns ju en podd som heter Londonis Blue Podcast eh, som är baserad i USA. Som är väldigt bra en väldigt bra podd om Chelsea. Men jag tycker självklart att ni ska lyssna på vår podd först innan ni lyssnar på deras avsnitt. Men eh, de hade ju med en gäst där. Han heter CFC Peace på... Twitter, jag vet inte exakt vad han heter men jag tror han eh, jag tror han är indier eller pakistanare det spelar ingen roll, men han är superduktig i alla fall på att göra sådana analyser av spelare och är eh, riktig fotbollsnär. då Han blev inbjuden då ett avsnitt där han bara pratade om David Afton då hade han ju specialstuderat honom och uh, han nämnde massa positiva grejer, grejer som han måste jobba på och så vidare som fotbollsspelare men det jag eh, lyfte det jag fastnade för lite i den analysen som man presenterade eh, i podden var väl att just i Elfenbenskusten, du vet man är en franstalande nation det finns ju, det är väldigt lätt för, eller lätt det är det inte men det är ju väldigt, vad ska man säga förutsägbart för unga ibrojanska spelare att söka sig till Frankrike för att kanske lyckas och slå igenom och hitta trygghet, ekonomisk trygghet framförallt då som fotbollsproffs och funkar inte det, då har man ju alltid språket och vila sig på, man kan, kan etablera sig i samhället på ett annat sätt men han ville eh, riskera lite och han hade tydligen själv valt att gå till Molde då även fast han hade flera franska klubbar som ja, som eh, ville ha honom redan när han var hemma i Elferbenskusten och det säger rätt mycket om honom att han är väldigt eh, eh, vad ska man säga han är, han, är, han är ambitiös, han verkar ha väldigt mycket självinsikt vad, vad han behöver jobba på som fotbollsspelare. Nu är inte norska ligan kanske den bästa för att utveckla sig men vi, vi, vi ser ju att de norrmännen kan ju producera fina fotbollsspelare. Det ser vi ju med både Harland och Ödegard och så. Så det är inte något, eh, något dåligt steg han tog där. utan. Jag tycker det är väldigt spännande av att alla de franska klubbarna han valde så valde han ett norskt lag. Och eh, kolla nu, nu, eh, nu är han här så han, han valde ju rätt steg eh, Viktor, men vi säger en hel del om, om en ung ivoriansk fotbollsspelare att liksom, jag väljer Molde.
1: Ja, där är det. Jag. jag kan ju tänka att eh, jag kommer från ungefär samma bredd jag, så jag tycker inte det är konstigt att man vill spela sin fotboll här uppe, men eh, <laughs> kanske är det minoritet. Eh, nej men, och det var intressant också, eh, det var Yeah. The Atlantic hade eh, en skandinavisk Visst, eh, Det är ju namn med en av de här budgivarna eh, som budde på Chelsea i somras, men eh, han påtalar ju hur ovanligt det är att man går direkt från Skandinavien till, till England och att man faktiskt går till en, en klubb som Chelsea på det eh, att normalt så brukar man ju ta steg kanske via Holland eller Belgien eh, och eller varför inte Frankrike då, och studsar vidare därifrån sen. Så att, ja, visst det är, det är en väldigt speciell karriärsbana och är bara 20 bast, så att, ja, är stort från honom. Mm.
0: det ska bli spännande att se vad som händer med Dattro om han kommer få någon speltid, om han kommer komma in i, i truppen över, över haget, eller om han kommer lånas ut det kommer bli väldigt eh, spännande att följa det. Men han verkar ha mycket kvaliteter som passar Premier League och Ja, han är i och nu spelar i Chelsea. Kan det bli bättre? Nej, det kan det inte. Utan det här älskar vi att se. Vi har ju André Santos där som du också nämnde Linus. Jag tycker att vi dyker in lite djupare i honom i ett annat avsnitt faktiskt när vi har lärt oss lite mer om vad han är för typ av fotbollsspelare. Men ja, vi, ni vet ju den här följetongen med Guardiol. Om han ska komma till oss eller inte. Det verkar ju som att Enligt Fabrizio Romano då och Ben Jacobs så verkar det ju ändå som att Guardiol och klubben är överens om, alltså Chelsea då, är överens om liksom kontrakt och allting utan det är Chelsea och Leipzig som inte kommer överens om en övergångssumma riktigt. Och det gjorde väl att Chelsea valde att titta ja men någon annanstans så att man ändå är med i gemet och då hittar man ju... Benoit Badiachil, jag hoppas jag uttalade rätt, som spelar i Monaco. En vänsterfotad mittback som är, ser ut att vara väldigt bra. Och det var ju rätt roligt där att bara några dagar efter att den nyheten dök upp så dök det upp en annan nyhet om att nu tittar Barcelona på att värva Benoit Badiachil och försöka få honom att komma till sommaren istället. Och då höll jag, på, ja, det var mitt topplock ett ord som jag nu har lärt mig Viktor. Um, har du följt den här har du följt den här sagan någonting?
1: Uh, jag har väl noterat nyheten om att han post var aktuell för känns det mig aldrig sett honom att spela fotboll. Uh, däremot så dök det också upp uh, idag då i att uh, Ligue 1 också återtas idag uh, uh, den som Petar Badiachil för Monaco på mittbacken, det är Malangsar. Så att Ja, han är bänkade ikväll nu. Monaco och är med Sarre i mitt låset. Det är ju intressant,
0: det kan ju säga en hel del Om kanske att han har tankarna På någon annan klubb Linus.
2: Ja, exakt Och jag fick nyss upp I mitt Twitterflöde där också att han har Kommenterat lite, han har fått frågor Inför matchen om just den här situationen Och han säger att Just nu är jag fortfarande Monarkos-spelare så att det känns ändå som att det är ett, ett svar som ändå tyder för att det, är, fan, det kan vara något på gång här. Jag, jag missar ju faktiskt han och tog upp han här tidigare så att jag, det var tur att ni fyllde i här. För att det, det är en mittback jag har kollat lite på och även spelat med både på FIFA och Football Manager så att det, det, är, en, det är en lovande spelare där men det ju, får vi se i verkligheten hur det, det mynnar ut i.
1: Mm.
2: Ja, det ska bli en
0: pöljetång att... Äh värt att följa. Eh, då ska vi se vi har ju Enzo Fernandes, nämnde du alltså, det känns ju väl omöjligt alltså Benfica har ju gått ut och sagt att han kommer bara släppa spelaren utifrån man triggar klausulen då på 120 miljoner euro eh, och jag läste något riktigt, jag vet inte om det är sant eller inte, men jag läste något om att man har skickat att Chelsea har skickat ett bud på 115 miljoner jag vet inte om det stämmer eh, men ja, Enzo Fernandes kommer nog inte gå någonstans eh, denna vinter i alla fall sen får vi se till sommaren vad som händer Eh, det tror väl inte du heller Viktor? va?
1: Nej men som du säger eh, vi skulle snacka lite potentiella januari och det känns högst otroligt att han skulle gå mitt under säsong mm. eh, så att nej, men, eh, och sen det är, det är ungefär samma prisklass som Declan Rice så då är det lite smaksak på vilken gubbe vilken man vill plocka eh, är betydligt mer bekant med, med Rice så, eh, men det är ju sagt En världsmäster också har det att göra med Så vi ska inte bara förnysa åt uh, Möjligheterna att locka in honom
0: Men det är alltid bra att vara Premier League Proven, det vet vi ju att det är Men ja, uh, så honom glömmer vi João Felix har ju dykt upp lite nu Han gjorde ett ganska bra VM och han, det är ju ganska tydligt Att han är ganska eller Han har visat sitt missnöje för att spela för Diego Simeone Och Atletico Madrid Det känns som att hela fotbollseuropa Är ute efter hans signatur nu Är det någon spelare som skulle kunna passa i vårt lag, eh, tror ni? Det är en väldigt annorlunda typ av spelare som Chelsea kanske inte har haft riktigt. Ni får rätta mig om jag har fel. Jag kan inte riktigt komma på någon spelare som han är lik. Den i i Europa som jag kommer på någon som jag skulle kunna jämföra Kjao Felix med. Det är väl eh, Antoine Grisman, eh, Victor. Vad, vad, vad känner du kring Kjao
1: Felix? Nej, men absolut att det kan vara lite av en enhöring, så, i och med att det är inte många som delar just hans egenskap och, och fysik eller konversationen av dem. Eh, men jag är lite ledsen på att vi ska bli någon slags eh, destination för spelare som vill liksom, sätta väcka liv i karriären eller någonting. Det känns som att det har hänt lite för ofta att vi tar in ett lån som, ja, alltså när våran egen får av vid så ska det komma in någon eh, spelare med så här. Halv sänkt självförtroende och förväntas rädda upp den åt oss så att, äh, jag tror inte att äh, det är någon äh, särskilt god timing i en sån rövning
2: mm.
0: äh, det är en bra poäng eh, faktiskt och jag håller med dig om det, det är väldigt tråkigt men nu får vi säga han gjorde ett bra VM och alltså, han kan ju spela fotboll, killen och jag gillar ju den här typen av alltså, Grisman hade ju ett fantastiskt VM tycker jag, efter Messi så var, tycker jag att han var bäst Eh, av alla spelare faktiskt men eh, det är kanske inte den typen av spelare vi behöver riktigt, Jean-Felix eh, men Linus, någonting vi kanske kommer behöva, det är ju en eh, backup till Rhys James, det var vi lite inne på kan du nämna mer om den här celtics spelaren, det är ingenting jag har hört om men kan du berätta lite mer?
2: Nej, ja det fick jag faktiskt upp det här idag och det kommer upp något igår kväll också men det är, det är inte det. han var ju med under VM här nu men eh, jag har inte gett jätte... Duktig och mycket statistik är inte hand, men Celtic överlag går ju fortsatt bra i serien och de, de är lite starkt lag men ändå hyfsat bra backringer tycker jag bland annat Karl Starfelt en gammal IFK göteborg som jag följde ganska hårt i blåvitt är med och Carter Wickers, en gammal Tottenham avdankad mittback bildar mittlås med Starfelt så Göranovic är ju med i den backlinjen och gör det bra i skotska ligan men det är sig inte så mycket egentligen. Det är ju en liga fullt med pisslag så att eh, vi ska nog ta en lite med ny den här. Det är det riktigt. Och mm. alltså transferfönstret det finns
0: mycket att prata om här. Jag tycker att vi gör ett mer silly season inriktat avsnitt sen när fönstret väl öppnar det kanske blir redan nästa avsnitt eller om två veckor vi får se riktigt när vi gör det men eh, vi ska ju faktiskt spela fotboll igen här det var jättekul att slå Bournemouth men nu ska vi ju faktiskt gå och spela mot eh, Nottingham Forest på, på bortaplan Victor. och ja Nottingham Forest nu växlar vi om väldigt fort här nu är det dags att prata ren fotboll igen. Vad har vi att se fram emot eh, för denna matchen? De spelade ju ja. igår efter oss eh, mot United och eh, Ah, de såg väl inte så. De ser inte alls sammankopplade eller sammansvetsade
1: ut. Ja visst, där på nyårstånden är det dags igen. Så jag kan inte att det är klubblågsupphåll på äh, men egentligen alltså, Precis som Burnus så avslutar de ganska bra här innan VM-uppmålet med ett par segrar mot Spurs och Crystal Palace. Precis som Burnus så börjar de återtog om säsongen för en vecka sedan. De slog då Blackburn Rovers yeah kuppen. Men äh, ja, som du säger, mot Manchester United hade de ju inte en suck riktigt. Och, äh, de har ligans sämsta målskillnad. Äh, ligger på 19 plats. Jag menar, de här 62 spelarna de värvar i somras verkar inte ha fått så stor effekt. Äh, och äh, lite annan strategin än vad till exempel Norwich hade i fjol som inte värvar någonting. Äh, nästan som, som nykomning. Äh, så att med, med den här segen vi har i ryggen och med eh, tanke på vad det är för lag vi möter ska det ju kunna vara ytterligare tre poäng in, in på kontot. Det ska vi kunna kräva.
2: Mm. Linus, dina tankar kring matchen? Ja, men det som vi är inne på, det är ett lag som inte alls har bra statistik från den här säsongen. Enda matchen jag kan liksom tänka tillbaka på som de där har de faktiskt presterat på en bra nivå, det var ett Liverpool på hemmaplan och slog dem 1-0. Där har de faktiskt presterat på en bra nivå och publiken på City Ground är ju jävligt passionerad och det, det... är ju back in the days när de bland annat vann i Europatitlar och så vidare, men det är lite svårt att leva på det idag och... Det är inget, det är inget sammanspelat lag direkt, det är för många nya spelare in och... Nu senast gick Jesse Lingard ut, en eh, spelare de hade gärna och velat få ut mer av, men eh, har tyvärr inte kunnat leverera på en godkänd nivå. Så det, det är ett svårt lag att säga något så direkt om mer än att vi ska ta tre poäng.
0: Mm, ja, men visst är det. Jag, tyckte, jag vet inte om det var att United var riktigt bra igår eller om det var Nottingen som var riktigt dåliga. Visst att United såg, spelade lite rakare fotboll och sådär. Och... Rashford hade en, en bra kväll eh, på fotbollsplan men jag menar om det var Nottingham som bjöd på alldeles för mycket heller. Det är ju väldigt svårt lag att analysera tycker jag eftersom det är så mycket nya spelare och inte alls sammankopplat men visst är det ändå ett bra, ett bra läge. Liksom. Vi har lite vind i, i ryggen och med det här, den här prestationen mot Bournemouth och eh, ja, det borde ju kännas som att tre poäng är någonting som eh, Borde vara låga odds. På. Men vad, vad ser du fram emot mest av prestationen då? Eller vad förväntar du dig kanske mest av Chelsea-Victor på söndag?
1: Ja, för förväntar mig att vi är bättre i Uniteds resultat som det var 3-0 häromdagen. Alltså, nu får vi akta oss för att vi inte börjar prata som supporter till ett lag som ligger åtta i ligan för vi är bättre än så. Oavsett vilken form de eh, är eller hur många spelar man har in eller hur osammanhängande de ser ut på planen så är det ju, Chelsea ska ju bara käka upp nykomlingar, så enkelt är det. Mm. Eh, men eh, oh, om man ska ta en, lite mer objektiva brillorna på sig så det, det, det kommer vi att lösa. Och, eh, ja, men jag ser gärna att, att Havertz fortsätter ta ett, ett ansvar över offensiven eh, att han tar sina lägen... för han I regel kommer han till dem men att han fortsätter hjälpa sina, sina medspel också sätta upp dem i bra positioner.
0: Mm. Det här är faktiskt första gången sedan 1999 som Chelsea spelar borta på City Road. Och det är ju rätt häftigt. Och då slog vi dem med 3-1. Så det är ju... Vad blir det nu? 23 år sedan vi åkte dit och spelade fotboll. Det ska bli... Spännande bara det faktiskt att fansen får träffas och inte slåss denna gången men de kanske kommer säga ja ah, det var länge sedan du ja det kommer nog dröja 23 år till kanske innan vi ses igen. Får vi, se. vi får se om det tar så lång tid eller om de kommer att åka ut det ska bli spännande. Vi har ju vunnit våra sju senaste möten mot Nottingham Forest annars så det är ju också kul att ha med sig. Och ja, vår bortaform är ju ändå helt okej okay, måste jag, tycker jag. Det är väl hemmaformen som har varit lite svajig. Så det är det, mycket tyder på att vi ska bara dit och krossa dem, eh, Linus.
2: Ja, och sen hoppas jag faktiskt på en liknande elva senast då mot Bournemouth. Så att Zakaria får den chansen igen. Ratton policy också får man med en den front Sen får vi återigen samma problem som vanligt. Vem ska spela högerback? Jag tror säkert att det blir Aspi. Nu var Rubel of Sheik, tillbaka i tillbaka i träning. Men det blir antagligen Aspi. Men annars vill han nog se liknande lag som vi hade senast.
1: Mm. Och alltså Kozic och Sierch börjar ju träna med laget först idag så det är svårt att säga om de kommer vara med här. Men det känns som att de borde ha tillräckligt med tid för att ingå i matchgruppen i alla fall.
0: Så är det. så, alltså, yes, alltså, Fan, nu kommer jag på just det. Han ja. eh, Han ska vi göra med honom? Ska vi behålla honom eller inte? Vad tycker ni? Ska vi... Lämna med den frågan kanske.
1: Viktor? Att förutsatt att det finns någon de som vill att betala hans försäkriga lön och att de kan ge Chelsea en övergångssumma som de anser vara godtagbar även då ska vi dra nytta av att han faktiskt har presterat i VM för Marocko och skeppa honom all världens väg.
2: Mm. Ja, och jag håller med säljaren innan han visar på sin gamla sida som man brukar göra i chelsea Säljer av innan det går tillbaka till gamla mönster. För i VM var han faktiskt bra. Det, det var länge med man ser så involverad och verkligen intresserad av att spela fotboll.
0: Mm. Ja, du hör ju Hakim
2: om du lyssnar. Jag,
0: Viktor och Linus tackar för din tid på återseende. Och med de orden så stänger vi detta matiga avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Det var ett långt avsnitt och det har varit... Både höga dalar och djupa diskussioner om laget och ledningen och vår framtid helt enkelt. Och det som är i nuet är ändå det som är viktigast. Ja, tack Gabba för att ni var med. Tack Linus
2: för att du kunde ställa upp idag. Ja, men tack tillsammans. Det var, det var väldigt intressant idag. Det var mycket att beröra och roligt och intressant att även läsa om ledningens mål och visioner om framtiden.
0: Mm.
2: Och tack Viktor för att du ställer upp igen.
1: Ja, tack ska du ha, Patrik för ditt kontinuerliga engagemang och din, att du brinner för CSF-podden CS det är en jävla ynnest alla som följer CSF-poddens sidan och alla lyssnare det, de har ni som utan.
0: Tack så jättemycket det värmer och jag har faktiskt en liten överraskning till er både er två och till alla er som lyssnar vi kanske kommer ha ett nytt intro Inför nästa avsnitt som är lite mer, vad ska man säga, skräddarsytt. Och jag, ja, ser, jag ser fram emot att dela den med er. Och ja, ni får ha öronen spetsade och prenumerera och likea och allt det där. Och skriv kommentarer och ge oss fem stjärnor. Och framförallt gå med i den här css Sportgruppen på Facebook. För där kan ni faktiskt också... Eh, recensera dagens avsnitt Eller prata om de ämnen vi har pratat om eh, Även ge oss kanske lite tips På ämnen vi borde beröra I framtida avsnitt eh, Jag får jättemycket inspiration Utav er och eh, Ja, så fortsätt med det Ni är skitgrymma Jag går även in på våra svenska fans Där ni kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivda av vår duktiga redaktion eh, som delar av den som sitter här både Linus Sjöström och Viktor Lidvall är ju flexes och gör mycket gott för eh, vår svenska fans och skriver fina texter så gå in och läs där eh, återigen ett stort tack till dig som har lyssnat keep the blue flag flying high